0: Super Amigos
1: apresenta... Sommelier de Games
2: Estamos conhecendo mais um Sommelier de Games Eu sou o Márcio Barros e aqui comigo para brindar, harmonizar e falar sobre joguinhos Meu querido Johnny Santos
1: Olá, olá Márcio, olá ouvintes, olá colegas de gravação. E estamos também com ele, Guilherme Bonatti, essa coisa linda de Deus.
3: Olá, pela primeira vez eu finalmente tenho a cerveja, então não sou o Johnny se Gloriando. E com, comigo aqui, conosco, Diego. Olá. Ó. O fecheiro. objetivo.
2: Estamos direto. aqui com o Márcio também. <risos> <risos> e eu bola, estou aqui vai. com o Johnny, o loop <risos> infinito de apresentações.
3: <risos>
2: mas o que é o sommelier de games? Uma vez por mês, a gente se reúne para discutir o que a gente jogou de mais importante no mês. É claro que a gente acaba jogando mais de uma coisa, mas a gente pega e une esses esforços para falar dos principais lançamentos ou do que a gente jogou que foi mais legal. Os então, mais
3: modinhas que nós jogamos. Os mais modinhas.
2: Lembrando que você pode acompanhar ao vivo na versão vídeo, lá no nosso canal do YouTube, no youtube barra que é? YouTube Se inscreva no canal e aí você pode acompanhar ao vivo a transmissão ou depois a versão arquivada que fica no canal e uns daqui uns 2-3 dias eu publico também a versão em MP3 para quem não, não quer ficar uma hora e pouco sentado é, assistindo aqui os, os vídeos, gameplay e as nossas caras lindas, tem a versão MP3 também, justo, é isso. Então, dito esses recados, vamos começar aqui com o primeiro joguete, joguete eletrônico aqui que estou jogando, que é Mad Max Fury Road.
1: Maxwell não, não é film é um Rose malucão. não, pô. Film ah. <risos> Rose é o um filme.
2: <risos> Eu estou jogando Mad Max da Avalanche Studios, o mesmo estúdio responsável por Just Cause, né? Que, que é um jogo que, que fez muito sucesso. Uhum. Não vendeu tão bem, mas é um jogo que no boca a boca, que nos vídeos gameplays oh, se ele cresceu bem. muito. É, ele vendeu. Não é um grande blockbuster, né? Ele É um jogo que ele teve uma cauda longa por causa dos vídeos de gameplay que a galera foi postando no estúdio, os mods, o estúdio foi ganhando o um nome lá. Mas esse jogo está sendo desenvolvido já há um bom tempo. Ele sairia, ele foi anunciado em 2013 e ele sairia para a geração passada também. Mas acabou que o escopo do jogo era tão grande, graficamente, eles acabaram cancelando as versões da geração passada e ficou então só. PC, PS4 e Xbox One. Eu estou jogando no PS4. O... o jogo, assim, antes de falar um pouquinho da história, ele... Do mesmo jeito que o Fury Road, o filme, né, o último filme, ele pega muita coisa do... do Road Warrior, né? Que é o Mad Max 2, o segundo filme. Agora esse jogo... Ele puxa muito do, do segundo filme e também do Fury Road. Ele não é um um filme um jogo do filme, per se, assim, mas ele pega muito do lore que a gente viu nesse último filme. Então, por exemplo, o Immortan Joe é citado. O principal vilão do jogo é um dos filhos do Immortan Joe, que é o Scraggles Scrotus, é o nome dele. É, okay. Você tem os War Boys, que são aqueles os kamikaz os Kamikazes, os né, que eles falam. Aqueles uhum. garotos, né, é, meio albinos, na verdade não é albinos, né, eles se pintam, né, com, com cinzas, né, por isso que uhum. eles têm aquela aparência mega branca, então você tem muita coisa, tanto no visual quanto no lore, muito puxado do filme, mas eu vi em algumas entrevistas que ele não é uma continuação do filme.
3: E, Bonatti, então, você tá tem... no mudo. É, eu tava no mudo. Eu vou falar que você tem também aquele sidekick que anda atrás do seu carro que vai te ajudando, né, nas paradas, que é uma coisa que foi introduzida nesse filme.
2: Sim, sim. É Isso é muito legal também, porque quando eu tinha visto alguns vídeos de gameplay, eu falei, caraca, mas que bizarro, né? Quem é esse cara na sua carroceria? Não faz sentido, não tem nada a ver. E logo no começo do jogo, ele é apresentado pra você, ele é tipo um corcunda, ele é todo deformado, e ele é... Isso que é muito legal que eles puxaram do filme Tem toda essa religião em volta dos carros né Então ele é um mecânico Ele é como se fosse um sacerdote Um padre E aí eles são conhecidos como Black Fingers Porque eles ficam com a mão suja de graxa porque fica mexendo no carro Então eles se referem como os Black Fingers E aí ele tem todo esse lance O, o carro é um arcanjo o, o Max, ele fala que você é o, o, Um ser iluminado, um santo Por isso que ele, que ele vira o seu parceiro né? E fica te ajudando com as coisas E aí ele pinta murais assim, Com os desenhos dos volantes Então tudo isso gráfico E esse, esse lance do lore vem muito do Fury Road Isso eu achei muito legal Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do enredo do jogo Essa é a parte mais fraca porque, uhum. assim, e não é um demérito porque os, os quatro filmes são fracos no quesito história, assim, no lance que já começa com uma aventura rolando, eles não dão uma explicação, e é isso, é o Max, geralmente o carro dele no começo do filme vai pro saco, tipo, o... o todos... é, é,
1: assim, isso é uma coisa que eu vi, muita gente metendo pau, muita gente, tipo, vi algumas pessoas, melhor dizendo, metendo pau no, no Mad Max novo, né? Hum. Ah, esse filme não tem história. Mas até que ponto precisa
3: ter uma puta história, né? Se, se ele é um filme
1: de ação com, a, com cenas de ação legal pra caramba, assim, com... Ele
3: se preocupa mais em criar um universo do que contar um, uma história em si, e eu, eu vejo é. isso como algo bom. Eu Sim. gosto muito do universo criado nele, tipo, não foi 100% criado, né, é o quarto filme de uma franquia, mas foi completamente expandido, né, e evoluído em relação aos outros, então pra mim, ele fez um excelente trabalho, assim. Não,
2: então, Sim. isso que é o legal. E aí eu vi alguns reviews do pessoal falando, nossa, esse jogo, a história dele é uma merda, né? Mas, cara... O filme que o jogo se baseia também não tem uma história tão elaborada. Ele deixa sim. pra você ir costurando essa coxa de retalhos, né? Uhum. Igual a gente gravou um programa só sobre Fury Road e falou também sobre os outros filmes. E é sempre isso, né? É o Max, ele tá lá vagando pela Wasteland, de repente dele dá uma merda com o carro e aí ele vai se vingar e ajudar uma galera no meio. Mas tipo, não porque ele quer ajudar, mas é porque a galera tá lá e ok, vai, ele tem um coração é... bom no fundo. assim. Parece
3: que é o que motiva ele a viver ainda, né? Sim, sim. Forma.
2: E o jogo é exatamente essa mesma porra. E é, é legal os signos que se repetem, né? Você tem o cachorrinho, e eles uhum. sempre dão um jeito de introduzir essas coisas que tiveram nos filmes. E o uhum. cachorro, ele não tá lá só pra enfeite. Ele eh, tem algumas side quests que você precisa do cachorro. É, não é um spoiler, né? É uma mecânica de side missions. Mas, uhum. por exemplo, o cachorro, você tem um, um carro específico, é um bug, o cachorro vai na carroceria, e aí ele começa a latir, e ele fica... Tipo, te apontando pela carroceria aonde que tem minas terrestres E aí você uhum. vai lá e você detecta E desativa essas minas Então uhum. eles conseguiram dar um jeito de enfiar o cachorro Lá naquele lance Bom, mas a história é isso, o carro do Max vai pro caralho Ele quer reconstruir o carro dele Aí esse Blackfinger, né, o Chambi É o Chambi é o nome dele, que é esse mecânico Corcunda, ele te ajuda e é isso, o jogo, cara. Não tem uma grande trama. Pelo menos eu, eu tô com umas 15 horas dele já, e a trama não passa muito disso, assim. É uma trama de vingança.
3: E Mas, eu,
0: pelo que eu tô vendo, eu, respeitou bastante o lore, né, de, sim. de
3: Mad Max. Eu, assim, eu, eu, desde o, o começo, a gente comparou ele muito antes do lançamento, né, quando a gente falava sobre ele. A gente achava que ele ia ser um novo Shadow of Mordor, né? Uhum. E... Shadow of Mordor, cara, eu nem lembro da história dele. Eu joguei umas 30 horas desse jogo. Só que eu platinei ele e eu mal lembro da história dele, porque eu meio que caguei pra ela. Mas o gameplay era tão gostoso que foi um jogo que eu fiquei muito feliz em jogar ele. Uhum. E eu, to... eu joguei bem pouco no Mad Max, joguei só umas duas horas. Ah, você pegou mas... também? Sim, sim. E... <risos> e eu sentia a mesma coisa. Eu, eu, eu fiquei muito motivado a ficar explorando aquele mapa gigantesco e fazer a série quests. E a história provavelmente não é tão longa quanto a quantidade de coisas que ele deve ter pra se fazer, né? Mas parece ser um jogo tão gostoso que eu, eu realmente, eu até questionei no Twitter esses dias, eu não tô entendendo porque a crítica tá metendo tanto pau nele. Eu acho que o fato dele ter saído junto com Metal Gear é um motivo. Então, mas depende, né? Por exemplo, a Polygon
2: eu gosto muito do site, mas geralmente eu não concordo com o review que eles fazem, e isso se uhum. repete no Overloader, que é um site que eu gosto muito mas eu nunca concordo com nenhum review do Teixeira ou do Heitor tipo, mas eu gosto dos textos que eles publicam mas é o lance de você se acostumar, ou você ter um site que você segue, e geralmente os gostos batem, a IGN, ela deu uma nota altíssima pro jogo, e o e o cara que fez o review, ele falou Pô, é sensacional, eu tô com 60 horas E eu quero continuar jogando e eu me identifiquei muito, porque, cara, eu tô com 15 horas, eu fiz acho que 4 missões da história, de resto cara. eu tô limpando o mapa inteiro, cara. E é muito gostoso, as side missions, né? Então vamos falar um pouquinho do gameplay dele, é um jogo de mundo aberto, eu vi aqui no chat o pessoal falando, porra, é, parece que é o Shadow of Mordor com uma skin do Mad Max, não tem nada disso. Eu, eu também achava que seria isso. É. Ele, ele tem mais diferenças do que eu esperava. Sim, sim. Só o lance do carro, velho E o cenário é gigantesco E meu Deus, que gráficos lindos desse jogo Tá muito bonito e, eu, O carro é uma gama absurda De jogabilidade diferente assim Porque você tem uma customização Tanto do Max quanto do carro e você pode mudar tudo é, Você pode colocar barras laterais, espinhos você coloca na frente reforça o chassi pra você bater nos caras, você vai pegando, tipo, cabeça de bode ou umas paradas cromadas pra colocar na frente do carro pra enfeitar, você grafita o carro, muda a suspensão. Cara, é muita coisa. O combate com os carros é fantástico. O Johnny já tinha falado isso num saque quando ele participou lá do, do WB Games, né? Isso. Uhum. Do Summit. E, cara, é muito foda porque, assim, em alguns trechos do mapa você vê a marca do asfalto, onde tá mais é, com marca de pneu, assim E aí ele fala, ah, tem um comboio Do vilão, né, que fica passando por aqui Então se você for seguindo os caras Você começa a ver uma fumacinha no horizonte E é muito foda, que aí realmente tem um Comboio gigante dos caras E aí você tem que destruir essa galera E aí você libera aquele local O cara não vai conseguir mais trans, 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 Transferir as Mercadorias dele, né Então isso já é um elemento de gameplay é, Outra coisa que é muito foda você tem. Ah, deixa, deixa, antes de você sair do,
0: dos carros, cara, eu, como não sou um cara que gosta muito de jogos de carro, uhum. você acha que isso vai ser um ponto negativo pra mim? Eu acho que não. Porque eu assim, não gosto, tá, beleza. Eu, eu, calma, eu, eu calma, Diego. também, Diego. É, eu.
1: Eu não curto o jogo de carro, também é muito difícil uhum. pegar alguma coisa para jogar. E eu joguei lá no, 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 na WB Summit lá uhum. e curti pra caramba, porque não é um jogo de carro necessariamente. É, não é corrida, né? Mas é, é, o, é o mais o, o mais perto dele seriam tipo sei, talvez Burnout. as perseguições do do GTA, porque Sim, é sempre cara. porrado, sempre tiroteio, sempre.
2: Tem, tem um quê de burnout assim? De é, então, um eu pouco diria pouco. que é mais burnout menos chute. É burnout GTA, cara. burnout eu adoro, cara. Ele é, é uma, mas ele é bem um no lance do burnout mesmo. Você usar o um nitro e aí dar aquela cacetada no maluco, jogar ele pra fora da pista ou de um penhasco. E aí, uhum. ou você emparelhar com o carro do lado e usar o, o chan bucket atrás de você com o arpão, arrancar a porta e depois dar um tiro de arpão na perna do cara e o cara morrer de Mario Kart hardcore, né? Sim, isso é um lance sim. que eu queria falar, que isso
3: daí com certeza <risos> eles tiraram do Just Cause 2, né? O gancho que eles fizeram nele. Sim. Você prende quase tudo, nesse né? daí você tem o gancho no carro que você arranca a roda do carro, arranca portas. Saque de bases pra você entrar, né? É muito legal isso. Não, é, e é,
2: e sim, é uma gama muito variada dentro do carro, porque você pode, por exemplo, que nem eu falei dar um turbo, bater no cara, jogar ele pra fora do penhasco, ou mesmo na pancada explodir o carro. Você pode ir atrás dele, emparelhar, e com a sua dose, dar um tiro no tanque de combustível e explode o carro. Você pode arrancar o piloto pra fora. Tem uma gama gigante de coisas que dá pra fazer só no carro. E aí, quando a gente vai pro Melee, ele tem esse lance que o combate é uma evolução do, do Batman, do Sleeping Dogs, do próprio Shadow of Mordor. Mas aqui, cara, ele tem as suas mudanças, e tem as suas diferenças. Primeiro que o Max, ele não é um super-herói igual ao Batman que tipo sai voando literalmente, né, de uma ponta para outro do cenário numa voadora e tal. Ele é mais pé no chão. E, e ele é muito visceral. Porque no Batman não pode rolar isso, né? Porque a DC não vai deixar o Batman. Apesar que é bem violento, mas o Batman não pode matar. É, no então... Mordor
0: você tem bastante isso.
2: É, no Mordor você tá matando orcs, né? Então você já dá aquela. É tipo matar zumbi, é o não é verde. um humano, né? Um sangue é. verde. Aqui não, cara. O Max você é habilitando uma gama gigante de golpes novos. E é sem dó. Você sente o, o impacto, soco, assim, o peso. É...
3: É um impacto muito foda, né, que dá até uma travadinha, assim, parece, pra mostrar que, caralho, você deslocou a mandíbula do filho da puta, né, sim. Cara? sim. é muito legal.
2: Não, ele dá voadora do Zangief, de dois pés no peito, você pega, tipo, machado, martelo, faca na garganta, você quebra a perna do cara, quebra o braço, é um combate bem visceral, cara. Você pega o um maluco e dá com a cabeça na parede, você pode usar várias coisas do cenário. É bem violento, assim. Então, eu, eu gostei muito dos dois âmbitos do jogo. Tanto o combate melee e o combate no carro. Uhum. É, outra coisa. Ele, ele bebe muito da influência de diversos jogos. Então, tem influência do The Witcher. Tem influência do, do Dragon Age, o último que saiu. Você tem muita coisa do Far Cry 3. Então, por exemplo, o jogo tem uma porrada de, de refúgios né, dos saqueadores e também tem as grandes bases, né? Que você tem um, um, um objetivo de ir lá e destruir uma bomba de gasolina, alguma coisa assim. Cara, é viciante. E que nem eu falei, eu só fiz, sei lá, quatro histórias, quatro é, quests do modo história com quase 15 horas de jogo, mas eu tô fazendo uma porrada de, de outras coisas fora, assim, que é muito divertido. Porque assim, você para numa colina, desce do seu carro, aí você pega o binóculo, começa a marcar, aí você vê, ó, tem um sniper ali, tem uma entrada por um cano que eu posso ir por baixo, o portão eu posso explodir com um tanque de gasolina, ou eu posso pegar o meu arpão e puxar com o carro, e aí você monta essa estratégia e aí você vai. E, cara, é muito divertido. E dentro desses, desse, dessas bases, você tem um monte de coletáveis. Então você pega desde Sucata, que ela serve pra tudo no jogo, pra você dar os upgrades tanto no Max quanto no seu carro, e mais pra frente você é introduzido, você tem um Forte, e é bem naquele esquema do Dragon Age Inquisition, que começa tudo fodido, assim, a sua base, e depois você vai fazendo quests Cara, tá animal a minha base já. É muito foda, cara. Já tem a casinha do meu cachorro. Tipo, no começo você chega e tá tudo destruído. Tem tipo seis pessoas, tudo dormindo com fome, assim. Agora a minha base já tá, tipo, com um concreto, construção de madeira. Já, tipo, quando eu entro com o meu carro, eles já abastecem meu tanque. É, meu cantil de água já enche automático. Tem Você um pode de... receber ataques na tua base? por enquanto não, cara, eu não sei se mais pra frente vai ter alguma coisa relacionada mas, cara, dá gosto, assim, que você vai montando a base e tem uma galera agora morando lá, assim, e isso é muito legal outra coisa, pra quem curtiu muito o Fury Road, ele tem as tempestades eletromagnéticas, e isso é um show à parte no jogo, cara porque assim, o jogo já é lindo e tem o ciclo de dia a noite, o caralho A4. De repente você tá indo, você tá dirigindo, aí o Chan Bucket começa a gritar ''Meu Deus, foge, tá vindo a tempestade''. E às vezes você tá tipo, no meio de uma perseguição ou lutando contra comboio e é igualzinho o filme, cara. que Começa a ficar tudo escuro, aquela ventania da porra. Dependendo da, da intensidade da tempestade, seu carro sai voando de lado e os caras saem voando também. E você tem que cruzar e ir tomando raio na cabeça até você encontrar um refúgio, assim. Isso é muito foda, cara. O que mais que, que eu
3: posso eu, falar do jogo? Eu, você também achou a dublagem do Max uma merda? Essa é a maior crítica que, que eu tenho com o jogo até agora. Então, outra coisa eu também... Eu achei muito ruim. E Isso é outra coisa de quem não viu os filmes,
2: cara. Tipo, é a mesma eu, galera que reclamou da falta de história. O Max é um filme australiano. Mel Gibson é não, australiano. Não, não é isso. Não, é que eu vi o pessoal reclamando sotaque. E isso eu achei muito foda, que a Avalanche botou um cara australiano pra dublar. Tipo, ou, ou um cara com sotaque australiano, assim. E, e isso foi uma das primeiras coisas que eu vi no jogo, eu falei, que foda, ele tem um sotaque bizarro, assim, tá ligado?
3: É, eu não gostei, eu não gostei, eu achei ele completamente sem carisma.
2: É, mas nos filmes ele é, é. assim também. Foi uma crítica é... até o
3: Tom Hardy o pessoal fala, que então, é, não eu não senti isso Eu não senti isso vendo nenhum dos filmes, né, que eu gosto muito <risos> Nesse jogo eu, eu realmente eu, ah, tá bom isso é uma coisa que me motiva mais ainda A não me importar com a história dele
2: uhum.
3: é, Eu, eu, eu
2: não vi problema nenhum Na dublagem não, eu gostei bastante O que mais que eu posso falar aqui Bom, eu já falei do, do combate né, Tanto no carro quanto O, o melee da história Que não, não tem história o, o gameplay de mundo aberto A customização é muito foda Isso daí que, que eu ia falar agora Cara, você vai habilitando Conforme você vai fazendo side missions né? Ele tem um ranking que começa Tipo como road kill né Que é tipo é, animal atropelado Na estrada, né? até virar O road warrior Que é o ranking máximo Conforme você vai subindo, e isso você vai subindo esses upgrades, ou matando os inimigos, ou fazendo side quests, uma série de coisas se você vai habilitando. Então o visual do Max, cara, tem um milhão de coisas, dá pra você deixar ele barbudo, cabeludo, com cicatriz na cara, com graxa na cara, e isso é muito foda. As roupas também, você vai pegando jaqueta de couro, uma porrada de coisa... É, nas mãos, soco inglês, depois ele coloca tipo, uns parafusos pra dar soco na cara dos malucos, tem um milhão de coisas de customização, tanto do carro quanto do Max, isso achei também um ponto bem forte e acho que é isso, cara tem muito mais coisas que dá pra falar, mas eu fiz um roteirinho aqui, isso é o que eu lembrei agora, eu tô adorando o jogo que nem eu falei, eu já tô com umas 15 horas dele eu, agora eu vou, pretendo avançar mais na história agora que eu já quase terminei de construir a minha base, falta, tipo, uma coisa só pra fazer. Aí eu vou me dedicar mais à história. Mas eu tô adorando e... Eu acho que o Bonatti não gostou, velho. <risos> é, o Bonatti até eu saiu fora, que... né? <risos> não, eu fiquei meio puto com o que você falou agora. <risos> e só pra dar aquela polêmicazinha, assim, eu joguei também bastante do Metal Gear. E, cara, se eu tivesse que escolher entre esses dois jogos, né, que foram lançados no mesmo dia, inclusive, se eu só pudesse comprar um, cara, eu iria de Mad Max.
0: Eu, eu... Olha, polêmico.
2: Não, eu adorei o Metal Gear, eu acho, eu acho... o que eu joguei, eu joguei umas 4 horas dele, eu achei bem legal, mas se eu tivesse que escolher um, entre os do, um dos dois, eu ficaria no Mad Max, cara. Eu tô adorando. E é um jogo que eu pretendo fazer tudo, assim, limpar o mapa, igual eu fiz no Shadow of Mordor, assim. Mas é isso. Mad Max, recomendadíssimo. Com que harmoniza, Mad Max? Mad Max harmoniza. E aí você vê quando o jogo não tá pra brincadeira, hein? Harmoniza com Pigato. Com bigato, que é, é terrível, cara. O Max, ele come desde... Pra você recuperar energia... Ah, isso eu esqueci de falar rapidinho. O jogo, ele tem um sistema de... De você ter que... Cuidar de... Por exemplo, água, combustível. E, e ele come, tipo, comida de cachorro em lata. E aí tem... Você tem que... É um, um momento do jogo você cria uma fazenda de bigato. Tipo, que é proteína pura, assim. E aí é tipo um. um como se fosse um aquário de hamster, assim, com umas maçã podre, assim, e aí ficam. Os bichinhos e você come essa porra pra recuperar HP, cara. É bem grotesco. Mas esse lance da gasolina achei muito foda, que o seu carro, conforme está andando, vai acabando a gasosa, e aí você tem que saquear os locais e pegar os galões e fazer o refil no seu carro, e você pode deixar armazenado um tanque também, isso eu achei bem interessante, cara. Mas é isso, Mad Max jogaço, recomendadíssimo. E agora nós vamos para o jogo que o meu querido Johnny está jogando.
1: Não estou mais, mas... Ah, eu pra ele. Terminei naquelas. Uh, ele tem dois finais, mas hum. eu posso falar disso mais pra frente. <risos> okay. Eu uh, estou, mais ou menos, jogando <risos> Metal Gear Solid Peace Walker, que ele é um jogo que saiu em 2011 ou 2010 pra PSP, e ele foi relançado depois, acho que em 2012... Agora uh, os anos me fogem a memória, mas foi relançado na versão uh, na, numa coletânea HD para Play 3 e pra, pra Xbox 360. Teve uma versão de Vita, mas a versão de Vita não tem o Peace Walker. Né? falou, ah, você tem já o. <risos> se você tem o Vita, você joga a versão do PSP. Dane-se você. Uh, mas enfim, ele é um jogo que se passa, uh, se não me engano, 10 anos depois dos eventos do Snake Eater né, do Metal Gear Solid 3 e você joga lá com o Big Boss que ele organiza ali a, a, ele faz uma organização dele que são os Militares Sem Fronteiras né, o, isso é em francês e só que como meu francês é uma bosta eu não vou me atrever a <risos> oh, falar Militaire sans Fronte sei lá fala isso <risos> é, Médicos é, mas... Sem Fronteiras isso. É legal que ele vem com um disclaimer logo no começo do jogo falar: ah, é, esse jogo não tem absolutamente nada a ver com Médicos sem Fronteiras. Tipo, vai que alguém acha que Médicos sem Fronteiras é uma organização de mercenários que qualquer coisa. <risos> Enfim. Mas uh, o que são esses militares sem fronteiras aí, né? Os Soldiers Without Borders aí do do Big Boss basicamente é uma ideia que ela é explorada de novo no, no Metal Gear mais novo né, no 5 que é um exército mercenário assim, por exemplo, tem, no, no caso específico do Peace Walker tá rolando um conflito na Costa Rica se não me engano e daí o pessoal precisa de um exército o o, o boss leva lá o exército dele pra, pra lutar as brigas de quem não tem o Poder de Fogo. Uh, rola um lance aí meio que de, de. Ok, tipo, eu vou lutar pelo que é justo, mas parece que entra dinheiro no meio do que, que é justo ou não. <risos>
2: Como sempre, né? <risos> Sim.
1: Mas enfim, uh, em matéria de história, ele. Ele é o elo, né, que liga o, o 3 ao 5. E. Eu acho que assim, uh, o 5 tem muito mais dele do que do 3, sabe? Tipo, Sim. Eu acho que a história do 3, ela se fecha muito nela mesmo. Uh, ok, você vai... Assim, no Peace Walker, o máximo que ele... Ele até explora um pouco a história do 3, ele volta bastante no, no como que o Big Boss está uh, tá lidando com a morte da, da Boss. Boss. E, mas... Essencialmente o que acontece no 5 é, é, é carga do que vem dos personagens daqui, né? Do, 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 do Peace Walker, principalmente a Paz, né? Que a gente viu lá no gameplay do Márcio, que ele jogou Cuidado lá no,
2: com o spoiler. Ground Zeroes. <risos>
1: Ela tem aí um papel muito importante nessa história toda. Bom, o, o Metal Gear Story de Peace Walker, ele é um jogo. Uh, ele, é bast... ele funciona bastante também como uma antítese do 5. Se o 5 é talvez o maior Metal Gear que, que se tem em termos de grandeza mesmo, cenários gigantes, tudo em... os lugares que você volta pra explorar novamente, você anda por aquele cenário bastante, esse você tem pequenos cenáriozinhos pra missões curtas. Ele foi um jogo claramente pensado pra portátil, né? Ele... Tanto que quando ele saiu pro, pro PSP ele ganhou tudo quanto foi prêmio, assim, de jogo do ano pra PSP no, no ano que ele saiu, né?
0: Jogo do ano pra PSP também, né, cara? <risos> não era muito difícil, não saía muita coisa, né? Ah, ah, sim, mas... sim, sim, tem... mas assim, ele... Vamos dar um crédito, vamos dar um crédito.
1: ele não Mas ele ganhou até alguns uh, Game of the Year... Não o jogo do ano, mas assim, em algumas categorias de gráficos Isso, ou coisas assim, pra, pra categorias mistas, né? Que não uhum. levava em consideração só a plataforma. Ele, assim, eu tô jogando ele no 360, né? E. E ok, tipo, é muito claro o legado que você tem do PSP, porque você vê que os modelos são. É, é, é o modelo upscaled, né? Então você vai o, o Snake não mexe a boca nas missões, assim. Parece alguém usando uma máscara de Snake,
2: mas ok. Ah, mas ok.
1: <risos> então, sim, mas você vê que esse, esse tipo de coisa é legado do jogo ter sido feito originalmente pro PSP. Mas ainda assim, você nota como esse jogo é, era extremamente bonito para os padrões de PSP.
2: Sim, não, é lindo mesmo. E uma dúvida, Johnny, ele saiu antes ou depois do Metal Gear 4? Depois. Ah, tá. Porque essa. A visão do Snake né, já é bem melhor porque uhum. o 3 ainda é aquela visão de cima né que você quase não enxerga é... nada ao redor do e, na primeira versão, versão dele
3: ele quando ele foi relançado lá aquela versão sub Sub qual sub é o nome existe é, que é, é a que verdade. vem no na coletânea HD ele já tem a câmera livre ah é mas não não é uhum. desse
2: jeito igual tá aqui no gameplay não é, é bem
1: bem similar
3: ah muito gente... é parecido mesmo
1: mas cara ele é um jogo que eu joguei até o segundo capítulo e depois eu abandonei ele porque eu não tava... ele tem um feeling muito diferente assim dos, dos outros Metal Gears por ser um jogo pra partidas curtas e como eu tava vindo de Terminal 2 e o 3 uh, eu senti bastante isso mas eu dei um puta de um tempo joga aí mais de um ano aí que eu, que eu tinha jogado ele e com uh, agora o lançamento do 5 eu falei, ah, vamos voltar pra ele, né? Uh, e, cara, que jogo incrível, assim. É um jogo muito, muito bom mesmo. E ele funciona muito bem até hoje. E quem tiver afim de jogar ele antes de ir pro 5, pode ir na boa, assim. Ele. Eu tenho a impressão que a história dele é bastante curta até. Apesar de eu ter demorado muito tempo pra jogar, porque ele também funciona um pouco com. Como os 5, com lance de missões paralelas, né? Missões secundárias que você pode ir fazendo e esse tipo de missão vai te garantindo, uh, por exemplo, você vai usando uh, aquele Fulton Extract System, pra, aquele balãozinho, né? Uhum. Pra pegar soldados e levar pra sua base. Quanto mais soldados ali, dependendo da forma que você alocar eles, você vai desbloqueando itens e armas pra facilitar as coisas pra você, né? Uh, Umas coisas que eu acho que vale a pena falar desse jogo, uh, como ele tinha as limitações, de, as limitações técnicas do PSP, eles usaram isso a favor deles, e a, a, as cutscenes são como se fossem quadrinhos animados, mais ou menos. assim uhum. uh, ele, segue uma, ele usa aquela, aquele estilo de arte que a gente vê uh, em nos Metal Gears mais clássicos né? no 2, no 3 uh, que é aquele desenho que é meio rabiscado é, é difícil definir, mas é um tipo de arte muito muito peculiar de Metal Gear e monta ele
3: com... sim, sim é
1: como se fosse alguém desenhando com o pincel lá do Kami
2: e, e parece aqueles <risos> desenhos anos 60 da Marvel, né, que tinha passava aqui também, lembra? Que tinha do ah, top, só mexia de a boca é, e de avô. É, é, um
1: <risos> pouquinho, vai. Não, sim, sim. No, no, no quesito animação, sim, Isso, mas na, na, qualidade animação. De desenho, sim. É, na qualidade de desenho, ele é mil vezes melhor. O ah, que mais que ele tem de bacana? Cara, uma coisa legal que eu, <risos> eu acho que eu tava me frustrando demais no jogo antes por causa disso, por não estar tá explorando as roupas, né? Porque quem jogou Metal Gear Solid 3 sabe que cada roupa que você escolhe, ela vai ter um nível de camuflagem diferente dependendo do lugar onde você está e eu tava escolhendo as roupas mais ou menos me inspirando nisso, e o jeito que você escolhe as roupas aqui é, é um pouco diferente você vai escolher de acordo com o tipo de missão que você vai fazer, por exemplo você tem o um uniforme de infiltração que é aquela roupa que o, o Solid Snake usa tipicamente no, nos Metal Gear no 4 ou... ele, assim, é uma roupa similar a essa, né? a do Metal Gear Solid 1 do Metal Gear Solid 4 que é aquela roupa, parece uma roupa de borrachona tal. <risos> é, é, esse tipo de uniforme, ele permite você car carregar menos armas porém você vai ter maior uh, stealth, tipo, você não faz barulho perto dos inimigos, então pra você chegar por trás dos caras e, e fazer os esquemas ali de... de... enfim de render os inimigos, tudo fica bem mais fácil. Por outro lado, você tem que enfrentar muitos inimigos grandes uh, nesse jogo. Você enfrenta tanques de guerra, helicópteros, uh, alguns, o próprio Peace Walker, que é um Metal Gear, né? e, e alguns outros robozões gigantes. Uh, você não vai querer usar esse tipo de uniforme, né? esse uniforme mais de stealth. Então, uh, você tem uma Battle Armor, por exemplo, que ela, uh, ela te permite carregar mais armas, você carrega três armas ao invés de duas três armas principais, né, ao invés de duas e, e assim, você tem a questão do peso, daí, por exemplo se você estiver usando essa armadura, você não vai, essa roupa você não vai conseguir matar quase ninguém no stealth então você tem que escolher bem o tipo de missão que você vai fazer é, é, o tipo de equipamento que você vai usar para o tipo de missão que você vai fazer
2: bacana, Mas... eu vi até naquele Honest Trailers né que os caras tiram sarro, eles falam né que o Peace Walker é tipo a tentativa do Kojima de fazer um Monster Hunter com o Metal Gear assim <risos> que talvez, você... cara
1: talvez, talvez, porque assim eu vejo que o Metal Gear 5 ele, ele amplia muitas ideias que foram colocadas pela primeira uh, pela primeira vez no Peace Walker acho que nem só pela primeira vez no Peace Walker porque tem aquele outro de PSP que é o Portable Ops que também tem muito disso lá, de você montar seu exército, levar o pessoal pra fazer missões, mas eu não joguei ele, né? Mas ele tem umas ele tem umas ideias bacanas, por exemplo, eu fiz uma missão recentemente, uh, que era pra, pra vencer um tanque, e daí o tanque ele fica cercado de quatro soldados, e assim, basicamente a primeira vez que eu venci, eu... Botei os quatro soldados pra dormir, e aí depois eu fui atacar o tanque e atacar com as armas pesadas até ele destruir. conforme os soldados iam acordando, eu botava eles pra dormir de novo. Aí depois eu fui ver que se eu botar os soldados pra dormir, depois de algum tempo, o capitão que tá dentro do tanque, ele sai do tanque eu posso botar ele pra dormir com, a, com, a, com o dardo de tranquilizante. E daí eu consegui extrair o tanque para eu usar na minha base. É, assim, eu não usei o, o futon, né, para tirar o tanque de lá. Mas como ah, eu tá. venci. <risos> Mas isso dá para fazer. Dá para mandar o tanque? Com... Assim, Caraca. os 5, eu sei que dá para fazer. Meu
2: Deus.
1: Mas. É, assim, eu posso usar. Como eu, eu botei o, o capitão lá para dormir sem destruir o tanque, o tanque veio. Pro, pra Outer Heaven. Heaven, não, né? Pra Mother Base lá. Perfect. E daí eu consegui usar ele nas missões que eu mandava meus grupos pra fazer, né? Que daí você vai fazendo essas missões pra ganhar mais dinheiro, etc, etc.
3: Ô, Johnny, e o, o lance dos romances? Que você pode entrar na, na caixa lá com o maluco, eu não lembro o nome dele, Ah,
1: com o Cass. Então, e, eu não Não sei
3: se é só com ele, mas você... Pelo menos essa parte social do jogo, né? Que não é só romance, mas você vai é, evoluindo a amizade entre os personagens e tudo mais... Você chegou a explorar isso?
1: Não, não, pra falar a verdade, assim, teve uma missão, que ah, eu fiquei uh, até meio aberto com ela, porque eu suponho que a Paz seja menor de idade,
2: what? <risos> <risos> okay. e, e
1: a Paz e o Snake entraram dentro de uma caixinha, e a caixinha deu uma tremida, e ela virou e falou, nossa, mas já?
2: como <risos> se ele tivesse sido um Inclusive okay. no Twitter me falaram que dá para você dentro da caixa entrar o Snake, a Paz e o Cass.
1: Eu ouvi falar isso também. <risos> Meu Deus! Do céu. Mas okay. assim, é, isso, isso é uma coisa interessante porque essa missão ela desbloqueia depois do capítulo 4 que é quando tem o primeiro final do jogo, né? O, o jogo tem cinco capítulos essencialmente e eu tô considerado, eu tô considerando como terminado eu terminei o quarto que daí sobe créditos, etc, etc e depois ele, ele habilita algumas missões e uma das missões que habilitou era Date with Paz falou, ah, a Paz está traumatizada por causa de tudo que ela passou na guerra blá blá blá, seria legal você sair com ela e, e conversar com ela um pouco e não sei o que e beleza ela chega e sai com um estuprador potencial lá que bota ela dentro da casa e vamos nós <risos> ok Tirar um Nada como botar um outro trauma Pra tirar um
0: <risos>
1: Cara, não, mas assim Eu, eu vou supor que a Paz seja maior de idade O pior
0: é que a pessoa já falou que ela Que ela é menor Ela é menor? Oh. É, eu acho que é,
2: cara Oh, oh fuck Enfim okay. Mas então, você recomenda Hoje ah, pra jogar ah. esse daí, como que faz? Só no 360 e no Play 3? Quanto sim Play 3, 360, ou PSP. É.
1: <risos> a versão de PSP no Vita, né? Também.
2: Mas, Mas... O, o quanto da história dele é essencial pra você entender o Ground Zeroes e o ah. Phantom Pain? É,
1: é que assim, eles têm bastante é, recapitulação, né? No... No, no, tanto no Ground Zeroes, quanto no 5. No, no o 5, melhor ainda do que o Ground Zeros, porque ele traz tudo, o, o, as fitas, né? Em uma das fitas lá, eles contam quase a história inteira do, do, do Peace Walker. Mas ainda assim, eu vou dizer
3: que eu tô jogando o 5, né? E eu tô meio arrependido de não ter jogado o Peace Walker, porque... Ainda assim, os personagens são apresentados nele, né? Muitos personagens. Uhum. E eles são basicamente os personagens chaves do 5, então... Eu acho que quem jogar ele vai ter um aproveitamento melhor do 5, não é obrigatório, né, tanto que eu não vou voltar agora, saca, eu não consigo parar de jogar o 5 agora pra jogar outro jogo, mas eu gostaria de ter feito isso, hoje que eu sei o que acontece.
2: Ó, oh, o Felipe Mentel aqui falou que a paz é maior de idade sim. Tem
0: gente falando que ela tem 21, acabei de confirmar aqui na wiki de, de, de Metal Gear que ela tem 16.
2: Eita lasqueira. Então. Tem descido aí, cara. Isso, uh,
1: se não me engano. Gando. Mingando? Se não me engano. É, na versão original japonesa, ela tem lá uns 16 anos mesmo. E pra trazer aqui, pro né, ocidente, cara. eles botaram no como dia. 21 anos. Sim. Mas se olha pra cara dela, não tem 21 anos, nem fudendo. Nem
3: fudendo. <risos> <risos>
2: ok. <risos> Mas é isso, Johnny. Então. O que, que é isso? PC Walker harmoniza com o que, Joey?
1: Harmoniza com uma latinha de Mountain Dew, <risos> que tem na versão de PSP como um dos itens de cura.
2: <risos> ok, ok. E
1: eu, eu acredito que Mountain Dew não existia na época que esse jogo se
2: passa. <risos> o que
1: deixa tudo isso mais. E, cara, isso era uma coisa bizarra. Na versão de PSP, ele tem Doritos e Mountain Dew pra você comer no, no, durante o jogo.
3: A Doritos já existia? <risos> então, <risos> <risos> ah, mas Metal Gear, cara, pô. No 5 você fuma um cigarro eletrônico? E ah, 90? é? No 5?
2: É, verdade.
3: Você não fuma mais Charlotte, cigarro eletrônico. Ok, né? Uhum.
2: Bom, é, vamos dar uma mudadinha então pra não entrar em mais Metal Gear logo. Na... Ah. Vamos pular pro Until Down e depois a gente vai pro Metal
3: Gear. Ok. Pra quem alguém, alguém, não gosta alguém ficou, de chateado, de... alguém ficou chateado Alguém ficou chateado aí. Não, não, não não. Eu fiquei feliz Eu, eu, eu não. gosto de Ate Down um.
2: Então vamos lá Dieguito O que você está jogando? Você
0: já falou tô jogando Ate <risos> Down <risos> Sim, cara Que grata surpresa, cara Eu fui pego completamente surpreso com esse jogo não. Não tava acompanhando... Eu até vi que ele seria lançado há muito tempo que ele foi anunciado... Chegou até... Se não me engano, ele, ele ia sair para PS3, né? Com suporte a Move... E os caras botaram a mão na consciência e falaram... Não, vamos botar isso no PS4 sem suporte a essa bodega... <risos> e eu não acompanhei trailer, não acompanhei nada... Então até o plot do jogo eu não tinha noção... E que surpresa, cara, que surpresa... Ele basicamente é um jogo de terror, né? É, ele tem esse, aquela pegada do, do Heavy Rain, né, de uma história iterativa e tal só que eu acredito que ele é muito mais bem feito do, do que o Heavy Rain nesse quesito é, toda essa questão de as suas ações terem consequências como o Heavy Rain fez, sabe, em, o One to pra mim ele foi excelente nesse quesito ele brinca com esse, muito com esse lance do efeito borboleta, né que tudo do que você faz, é, vai ter uma consequência, então tem, tem algumas partes específicas do game onde você, você vê que você mudou o fluxo do, 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 do no futuro assim, saca? Uhum. Acho que isso que, que ficou legal nele Mas a história do jogo, né? É, vamos explicar aqui o, você é, tá com é, é um grupo de adolescentes que estão passando o aniversário de uma, da, de uma das garotas que é a dona da casa, né? Na casa dela, no alto de uma montanha, no meio do inverno, típico de filmes de terror, né? Filmes de adolescente de terror. <risos> Só que acontece meio que uma tragédia nessa, nessa noite, né? Um, eu... eu não, não sei se eu devo nem comentar isso, apesar de que isso eu acho que está em trailers, mas eu não sabia, como eu falei pra vocês, eu não sabia do plot inicial. Então isso para mim foi uma grande surpresa, porque eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. O que, que você acha, Marcia? Você acha que eu soltar pra galera esse não, plot esse inicial? Esse comecinho
2: aí, acho que tranquilo. É, não
0: tem problema, né? Mas pra mim foi muito bom não saber disso, sabe? Que uhum. as duas irmãs né, gêmeas, elas morrem depois de um trote que os amigos pregam nela, né? Passa um bilhetinho lá, dizendo que um dos caras Queria, né, falar com ela No quarto a sós e tal, e tava todo mundo filmando A garota fica desesperada, sai correndo No meio da neve o, o, Um dos o irmão da, das gêmeas estava dormindo, ela até a, a Outra das irmãs até vê a coisa acontecendo né Tenta chamar ele, mas não, Ele Dormir. não levanta, ele tava dormindo Tava bêbado, chapado tá lá. <risos> Pois é Ela vai tentar salvar a irmã e as duas Morrem, e um ano depois, no, no, na mesma época do aniversário, se não me engano, no mesmo dia, né? O irmão tem a grande ideia de marcar com todos os todos os amigos, né, que estavam lá naquele dia, já que até hoje não foram encontradas nenhuma das duas, né? Uhum. É, apesar delas de terem morrido ali no meio da neve, a polícia não achou nada e tal. Então fica esse clima no ar, né? De, de mistério por conta disso. E ele resolveu marcar ali, no mesmo lugar, no, na, na mesma montanha, com todos os amigos, como se fosse uma uma homenagem póstuma, né? Que então... as irmãs iriam gostar que eles se reunissem lá para uma noite de orgias e
3: drogas e sexo. É, parece então, que, eu eu, eu que eu tive... foi, né? é eu tive ouvi Eu vi muita gente comentando isso, mas eu tive a impressão jogando que eles faziam isso todo ano, na verdade, né? E o que ele quis... Foi não quebrar a tradição dele. quebrar a tradição, né? É, então, a gente falar que mais é spoiler, mas é... é... É tão spoiler que nem eu sei ainda, então não falo. É, então, assim, não, não vamos entrar nesse mérito <risos> se era todo ano
2: ou se não, aí no jogo ele explica bem. E, é a impressão assim, que eu tive, só. Uma parada que o Diego comentou, cara, eu... Sim, eu, eu não joguei até o final Heavy Rain e o Beyond... Beyond... Como que é? Beyond Souls? Oh, Souls. Beyond, Beyond Souls? Beyond Souls. Eu, eu joguei Beyond bem Souls. pouco dele também. Eu não sei como funcionam essas ramificações nos jogos do David Cage, mas eu achei o Until down cara, ele tem um replay tão grande, porque Sim. assim, a, a gente não falou, né? Os oito personagens jogáveis, todos podem morrer ou todos podem sobreviver. Vai depender uhum. das suas ações. E, Exato. cara, é um replay absurdo que ele tem, assim. O o o tem eu acho
0: legal
3: ações, acho, mas ele tem... deixa... Calma, calma, gente. O que foi o jogo? O que eu
2: acho
0: legal é que você tem ações lá, né? Que geralmente ele te divide em duas ações, só que na realidade são três algumas vezes. É tipo fazer isso ou aquilo ou não fazer nada. Às
2: vezes não fazer nada é a melhor coisa que você faz. Sim. Ou não sim. faz. E ele tem aquela mecânica, né? Do, do controle... Que fica a luzinha, né, tipo, dentro de uma redoma. E se você, cara, hum. se você respirar mais forte, não você adianta, move o controle você se fode, né, Isso
0: cara? Isso é a merda, cara, porque eu, eu já jogo o controle um pouco pro lado quando eu jogo, sabe? Eu não hum. jogo ele parado, assim, de, de frente certinho. Então, quando começa, eu já tô perdendo o Quick Time Event, esse tipo de coisa. <risos> não foda-se, eu é, sempre... é só
3: você não mexer a mão, não é, Diego?
0: Cara, não dá, cara. A partir do momento que você... É, o jogo fala assim, não mexe a mão, eu tremo.
2: Aí eu... Não, e, Caraca, e, não dá, não dá, eu
0: sempre faço merda.
2: E, e tem aquele lance, né, Bonatti? O jogo, ele brinca com... É claro que você tem que estar tá no mundinho lá, jogando. Você uhum. tem que tá estar naquele, naquele estado mental, né? Porque, por exemplo, algum, algum momento, ele vai te dar um jump scare. Mas, ah, cara, se você tomar tá susto você vai mexer o controle. Aí você se fode,
3: é. entendeu? Esse jogo é lotado de jump scare. Sim, sim, Que é uma e... coisa que normalmente eu não gosto, mas nesse jogo ele faz de uma forma legal, porque.. Depende. Eu me sinto idiota depois que acontece. Não, é, depende. Realmente... Tem, é,
0: beleza, eu, eu tomo susto, não vou dizer que eu não tomo susto, mas alguns assim, eu achei que são. Ficaram, alguns ficaram meio forçados. Tem uma cena que não é spoiler falar, mas uma máscara pula out of the blue, assim, tipo, ah, nada, sim, sim, negócio é... aparece mano assim, Não faz sentido isso. Tipo, saca? Ou não. Quando você <risos> vai chegando meio que pro final do jogo. Talvez as coisas se expliquem, ou não. Então, vou deixar no ar. Tá?
2: É, não, eu sei que parte que você tá falando. Eu achei. A... Essa foi a única parte do jogo que eu achei gratuito. Que foi então, tipo, ah, vamos botar e foda-se. agora é a sabe? única que eu
0: achei também. É, teve um momento também que aparece uma imagem assim, sabe? Tipo, fear, saca? Que aparece uma, uma cara na tua tela só pra te dar um susto. Então, assim, tem alguns momentos assim do jogo que. Eu achei um pouquinho forçado só pra poder dar o jump scare e tal, pra poder te dar aquele clima mais tenso. Mas não precisava, porque você já fica tenso. A maioria das vezes você tá sozinho, você tá na merda, os, os personagens se ferram muito durante o jogo. É, e, e, mas você é, é legal porque você, tipo, você fica pensando, né, as, as decisões que você tem que tomar, muitas delas são meio moralistas, assim, né? Tipo, ah, eu o celular tá tocando, eu mexo nesse celular ou, ou, ou deixo, mas putz pode ser uma pista importante pro jogo sabe, porra mas é errado mexer no celular da pessoa e sempre mas... tem alguma não é só a questão do vai mudar o fluxo da, do alguém vai morrer por conta disso, você vai mexer no celular mas, à medida que você vai jogando também, todas as ações que você faz Vai alterando o relacionamento dos personagens entre
2: si, né? Sim, sim. E tem até aquela barrinha, quando você aperta start mostra, né? O, uhum. o personagem que você tá jogando naquele momento e como que ele tá agora com o relacionamento com todos os outros. E, e a barrinha vai mexendo, né? Tipo, é, ó, é. o cara que era seu amigo, você mexeu no celular dele, agora ele não gosta mais tanto de você. O que aconteceria, na verdade, né? Se é um, um amigo seu, você vai no banheiro, você volta, o cara tá funcionando o seu celular, você, fala, ô, viado, o que você tá fazendo aí, cara? É, tipo, cara, mas... e, e é bem legal, cara, essa rela... essas relações Pessoais assim do jogo são bem bacanas
3: é, eu... Então isso eu achei legal que Não só a barrinha dos do... das Relações deles existe Mas também tem aquela barrinha que é ah Ele é corajoso, ele é honesto e tudo mais Isso eu achei legal, mas ao mesmo tempo Eu achei que isso é meio desnivelado às vezes Tipo, tinha uma personagem que ela era Muito, ela não era engraçada Saca, a parte de humor dela era muito uhum. baixo E a parte de é, Caridade dela era quase cheia por causa de uma piada que eu fiz no jogo Uma piada, isso inverteu, cara Ela virou uma filha da puta humorista Assim, basicamente, de acordo com a barrinha <risos> do jogo Eu, caralho, eu fiz uma piada Gente, calma Saca, isso eu achei que foi meio estranho Mas ao mesmo tempo eu achei legal isso E eu achei legal desse jogo também que ele te motiva A você ir atrás de explorar o cenário Descobrir as pistas uhum. ah, Porque sim. ele te dá, né Dicas do que você pode ou não fazer Não só os totens, é né, mas você acha, sei lá, fotografias ou textos e coisas do tipo, e isso pode te ajudar, às vezes, no, nas suas decisões futuras, né? Porque. É, muito da é, história. Aconteceu muito que... algo assim aqui, eu não vou repetir. Exato. Isso muito é da história,
0: muito do que você vai é, vai tentando entender o que tá acontecendo, né? Então eu cheguei a comentar, mas logo no primeiro capítulo, no prólogo do jogo, tem um elemento ali que meio que influencia, de certo modo, a morte das meninas, né? Então você não sabe se tem realmente um serial killer ali, ou não, e... e ou se... sei lá, você não, você não tem ideia do que que aconteceu. Até porque eles não sumiram. Então hum. fica um, um mistério ali, você acha que... ou eu pelo menos acredito, acredito que, como eu não fechei o jogo, eu tô no capítulo 7 ainda, sabe? Então tem algumas coisas que eu vou falar aqui que estão meio em suposição e eu também não vou falar, eu não vou dar spoiler. Mas, você acredita que muita coisa ali é feita por um serial killer e que tá acontecendo aqui nesse negócio, né, você, pelo menos é, é o que dá a entender no, no plot em si, e é legal porque toda vez que você termina um capítulo, você tem meio que uma consulta com um, um psiquiatra, vamos botar as uhum. coisas aqui, né, Sim. que ele, fa ele faz perguntas a você, bem, bem pra você jogador mesmo, né, uhum. e tipo assim, ah, o que, que você tem mais medo, é, aí Ele vai filtrando assim sabe? Ele bota assim, tipo uma aranha ou um rato O que, que você tem mais medo? Sabe? Você escolhe a aranha E aí ele bota assim, a aranha ou sei lá Uma injeção e Ele vai meio que filtrando assim Pra poder tentar te trazer um, um medo Mais forte teu E aplicar isso na sua gameplay A partir do momento, ah, você não gosta de ficar sozinho? Ah, bom saber, sabe? Beleza, que droga, hein? E, e, e vai ter um momento que você vai acabar ficando sozinho
2: Isso é o... muito foda, cara isso E é com, com uma aranha você... que você não queria, saca Se você é
0: tem medo de
1: injeção Ele vai te trazer os Zé Gotinha no meio da cabana lá <risos> Ou coisa do tipo Olha, não. quem dera
2: fosse, viu? Porque quando você é, põe cara. injeção
3: é uma cena grotesca, cara, cara é... Esse jogo é bem forte A primeira vez que eu vi isso Foi no Silent Hill, né? O Shattered Memories, Sim, Shadow o... Memories Pelo também. Sam Barlow, inclusive, que fez o Horror Story agora eu acho muito legal isso como isso é feito eu acho que no The Down eles levaram isso a outro nível né tá, tá até melhor né? embora eu acho que o Silent Hill faz algumas perguntas mais pessoais mas eu gostei muito de como isso eles levaram isso pro jogo e, e assim né o Diego tava
2: falando da trama sem dar spoilers né ele pega diversos clichês e, e temas de filmes clássicos de uhum. terror como o lance da casa mal assombrada o serial killer uma série de é, os adolescentes, adolescentes né? É.
0: Adolescentes, é, tipo aquele que de, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né? Sim, no só que... Não é do
2: inverno passado. <risos> o que é legal, o Felipe Mentel, né, o, o nosso patrão, ele falou uma parada muito legal, que ele falou que a esposa dele sempre ficava fica muito irritada assistindo, assistindo um filme de terror, que ela uhum. fala assim, Porra, esses protagonistas só tomam decisão idiota, né? E <risos> agora, no jogo, é você que toma a decisão, né? Ele Sim. te dá um, uma ramificação em você e ele falou, eu vou jogar inteiro com a minha esposa e eu quero ver se ela vai tomar as decisões idiotas, assim. E isso é uma experiência muito legal. Não sei se o Diego tá fazendo isso. Eu, eu joguei o Ant-Down inteiro com a minha esposa. E, uhum. cara, foi uma experiência incrível. O Bonache fez também, né? Com eu tô fazendo a... ainda. Ah, você tá fazendo ainda.
3: Você tá na metade, mais ou menos. Cara, é muito eu divertido. Jogando, eu tô jogando com a minha namorada, cara, e... É, é, é,
0: é legal você jogar com, com outra pessoa do lado, né? Porque a gente, a gente começa a discutir sobre relacionamentos das pessoas e tal, sobre o que que pode ser. E a gente fica discutindo o que... que... Porque não faz sentido algumas coisas, sabe? Algumas peças não estão se encaixando ainda. E esses caras pegando... são amigos. É, você vai pegando os papéis assim, peraí, tem uma outra história sendo contada embaixo dessa história aqui. Caraca, o que, que tá acontecendo? Cara, ele, ele te prende pela história muito bem. A Sim. jogabilidade Sabemos. é muito divertida. Os quick time events não são... Tipo, me dá raiva, cara, porque é muito rápido. Eu, eu, eu sei lá, peguei 98%, mas... Teve uma que eu errei, velho, o cara se estatelou no chão e, e, e pode acontecer muito disso, cara. Tem, <risos> tem como você perder um personagem e você errou um coitado de E como o Márcio falou, tipo a prim... eu não sei se o Márcio vai comentar isso, na verdade, mas a primeira gameplay você... é porque ele falou isso pra mim, né? A primeira gameplay você não pode é, modificar nada, né? É, permanente Death, você isso. não pode voltar atrás, você tem que jogar até o fim. E, e é isso eu achei maravilhoso ali, isso, cara porra, isso é ótimo, isso. porque o cara ah, caraca, matei o personagem, não, não vou aceitar não, cara, aceita, não, não, aceita vai aceita. até o fim depois você joga de novo esse tipo de porque jogo é
2: esse jogo, jogo tem um replay absurdo é o jogo bom, é não isso. deixa você voltar ou você começa tudo do zero ou você sim. vai até o final e depois que você zera, aí sim ele abre um modo capítulo, que aí você pode rejogar só uma parte X pra tomar outra decisão. E ele tem até no menu é, diversas é, borboletas com as Sim, ações isso é jogo. muito legal. E aí ele a fala, ó... Isso, aí ele fala, ó, Você tomou tal decisão e aconteceu isso. Aí quando você vai rejogar, aí você pode já... Pô, aqui eu tinha feito isso. Você checa lá no menu. Aí, então agora eu vou fazer outra coisa e tal. Isso é bem legal, cara. E... Cara, isso teve é uma, uma das decisão das coisas... que
0: eu tomei... É, teve uma decisão que eu tomei... Que eu fiquei até curioso. Eu falei, tipo... Eu, eu não matei um animal. Aí deu assim a, a, a resposta assim... Você não matou um animal, a natureza permaneceu em equilíbrio O que eu iria acontecer se eu tivesse me <risos> esse bicho, sabe? Eu tô doido pra jogar de novo, tipo E a primeira então... ou
3: segunda ação do jogo com efeito borboleta Sim, sim Isso é legal do, do jogo, né? Uma coisa que eu gostei muito é A forma como ele te dá o feedback das coisas Porque é, muito, muita coisa nos jogos do David Cage Você faz, você já imagina Ah, ok, se eu não tivesse matado aquele cara Ia mudar alguma coisa mas eu não sei, o fato desse cara desse jogo deixar tudo arquivado pra você de uma forma muito organizada, né? É, eu sei que quando eu for jogar ele de novo, eu não vou me sentir perdido. Eu não vou ter que, sei lá, olhar um guia pra lembrar o que eu fiz ou algo do tipo. E isso Sim. é uma coisa que eu gostei muito. E outra coisa que eu gostei muito desse jogo é que é, eu achei que os personagens Eles são mais bem escritos do que eu pensava em algum sentido. Tipo, Sim. o personagem mais imbecil do jogo, assim, o cara que comecei o jogo Eu falei, eu quero, eu quero matar esse cara. Eu quero, eu quero errar o assim, Skin que teve evento pra ele morrer. Saca. virou e... seu favorito, né? Não, não, não virou meu favorito, eu ainda odeio ele, mas ele virou um personagem muito importante e ele começou a tomar umas decisões. Tá, eu tomei as decisões por ele, mas mesmo assim <risos> o jogo me guiou a tomar essas decisões que são coisas muito boas pro pra história em si. Saca? Eu odeio menos ele. Tem personagem, tem uma, tem uma mina lá, uma japa lá que eu, eu quero matar ela na primeira oportunidade. Eu odeio. ela. Então, eu eu, 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 meio que
2: tentei, mas não consegui. Não. <risos>
3: Olha como eu odeio essa minha. Mas cara, você é sabia que,
2: que eu não sei se... Então, o jogo ele brinca com a nossa mente, né Numa das entrevistas com o psicólogo Ele vai perguntando Ah, quem uhum. você mais gosta? E ele vai te dando os personagens E Sim. aí, personagem X, eu falei Eu odeio essa filha da puta E aí, tipo, eu falei, ok Então ele vai agora fazer o um inferno na vida dela, né E, e no meu gameplay, realmente rolou o um inferno na vida dessa personagem Eu não sei se a já era fica com dó dela? Fiquei com dó, mas aí depois ela volta a ser uma beat de novo. Mas assim, ah. é, sem entregar muito, o, ele tem um modo também bem legal que dá pra... que ele vem desativado e dá pra você colocar nos menus, que é algo que tinha no Walking Dead, se eu não me engano. Ah não, no Walking... nos jogos da Telltale são só no... É, no final de cada episódio, que mostra a porcentagem Sim. da galera, né?
3: Isso. Uhum. Isso mostra antes ou depois, Márcio, porque eu deixei de desativado, porque eu fiquei com medo de na hora da escolha aparece a porcentagem e eu ficar tentado aí na hora, que... na hora da escolha, tipo, 84% foi pra um lado e ah, pro é, outro é. Eu, eu deixei desativado então, porque eu fico com medo eu também que... desativei Pelo eu não que... queria ser influenciado, por, talvez mais certo é, mas uhum. é legal que
2: exista, né tipo, ah sim pra você ver só tipo... que seria mais
3: legal se eles mostrassem depois você fez a escolha, parabéns, você tá nos 20% imbecil, <risos> morreu, pá é,
2: eu acho que é mais legal você numa segunda jogada usar esse lance é, das porcentagens sim. assim mas, Diego, ah, você recomenda... Só, só, um,
0: só uma pergunta que o, o, o Erci M. Neto, ele perguntou, tipo, se o final vale a pena. Você que já fechou, Márcio. O final do jogo, ele é...
2: Ele... Finaliza bem o jogo, assim, sem dar spoiler. Só, só diga sim ou não. Sim, então, ou não. tá, eu vou tentar ser o mais breve possível. Assim, ó, o jogo, a história, que nem o Diego falou, ela é muito eu bem construída. Né? É É, tipo assim, eu. eu... Cara, <risos>
0: só me diga sim ou não, 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 me, não me dá spoiler. Não, agora. não,
2: não vou dar spoiler, cara. É que é só pra, pra galera entender. O jogo, a história dele, a trama dele, ela é por mais que ela apareça ser bobilda, ah, é uma homenagem aos filmes de terror com jovens. Cara, ela, o jeito que ela vai se desenrolando, cara, você sempre tá tenso. O jogo não tem uma barriga, assim. Ele sempre tá construindo um momento. Isso é bem legal, cara. E, assim, você tem... Pra você entender a história mesmo você tem que prestar muita atenção e vasculhar o cenário, porque são três tramas, quer dizer, quatro, né? Aqui tá rolando, Sim. e aí tem o lance pra você ir achando foto, recorte de jornal, pra você saber sobre as, as meninas que sumiram ou morreram, ninguém sabe. Você tem o lance do manicômio que foi desativado, que também tem uma história por trás. Mineiros... E tem... Isso, tem o lance dos mineiros também, que ficaram presos num buraco. É tudo interligado, é tudo interligado. Tudo interligado, só que você só vai descobrir a história se você for fuçando no cenário. E o legal é que você, como jogador, começa a aprender e o seu personagem também. Então, conforme você vai achando esses recortes, depois, quando o seu personagem encontra outro, ele vai contando pro cara, tipo, o que sim. ele leu. Isso é muito legal, cara.
0: Por exemplo, logo no início você vê um cartaz de procurado e, e lá pro final do jogo, um personagem meu comentou sobre esse cartaz. Sim. Sabe, tipo assim, cara, pode ser que tenha um serial killer assim, eu vi um cartaz de procurado por aqui, sabe? Então, as coisas que você vai achando também dão essa influenciada, né? Mas sim.
2: você respondeu, Márcio. O final, ele fecha legal o jogo? Então, é que nem a gente falou. Todos podem morrer, todos podem sobreviver. O final então, que depende, eu fiz... Né? eu acho que 3 ou 4 morreram e, hum. e assim, o final é legal ele tem, tipo um encerramento bacana você, sei lá, eu, eu, eu quase consegui pegar tudo na primeira jogada então eu não fiquei boiando nos acontecimentos eu achei o final bacana, eu gostei do final, não consegui imaginar um outro final, assim, achei bem legal e eu tô eu, louco pra rejogar,
0: cara tô louco minha pra opinião, rejogar. Heavy Rain, ele deixou desejar um pouquinho no final pra mim, assim, cara, eu fiquei meio, meio triste com o
2: Heavy Rain mas, né Vamos lá, Diego. Então, conclusões sobre anti-down e com o que, que ele harmoniza.
0: Cara, anti-down vale muito a pena. Eu não finalizei ele ainda, mas só que eu já joguei. Já tô com vontade de jogar ele de novo. Comendo pra caramba vocês aí darem uma chance a ele. E, bom, ele harmoniza com uma casa escura, vazia <risos> e cuecas limpas. <risos> Mais importante,
3: né? Mas eu acho que pra qualquer um que principalmente é fã de filme de terror, né? Tipo, eu cresci vendo filmes e tudo mais. É, é é finalmente a primeira vez que você tá dentro de um filme mesmo. Porque eu sempre pensava quando eu era um moleque, porra, podia fazer um jogo do Jason, mas aí eu pensava na época, mesmo jogos de terror Resident Evil, Silent Hill, Alan the Dark, são jogos de matar monstro, no final das contas, né? Você luta e vence milhares de monstro. Nunca tinha tirado, naquela época que eu me lembro, tirando um jogos de Atari, um jogo onde é você contra o Jason e sobreviva. E hoje em dia a gente tem, sei lá, um Outlast da vida, que são jogos que você não ataca as pessoas. Mas. Essa é a primeira vez que eles realmente pegaram um roteiro de um filme tradicional de terror e transformaram num jogo e você joga ele de uma forma satisfatória, né? Pelo menos que eu conheça. Tá, e, porra, eu tô amando esse jogo por causa disso. Tá no meu top é 10 do ano, cara. Bem única. Tá no meu. Eu gostei muito. Bom, então
2: vamos para o último jogo, então, desse, desse episódio Sommeliers. Nosso querido Bonatinho. Oi? Oi. Está jogando a Dor Fantasma.
3: A Dor Fantasma, cara. Tô jogando, não consigo parar de jogar ele. Eu tô com umas 13, 14 horas de jogo, que pra média que eu jogo por semana é absurdo. Tô jogando, dormindo bem menos do que eu deveria. <risos> é, eu conheço gente, eu conversei com o Fê ontem, um amigo nosso que já gravou com a gente lá no Gameplay. Ele já tá com 60 horas em uma semana, parabéns. Meu Deus do céu. É. A vida dos empregados é muito boa, né, gente? É, não trabalho <risos> esse vagabundo. <risos> Bom, é, eu acho que eu não, eu não vou trazer à tona os acontecimentos do Ground Zeroes. É, só vale falar que ele acontece nove anos depois. É, não vou dar spoiler. disso, que muita gente pode estar tá indo atrás de jogar ele nesse momento, né? Uhum. E, então, não vou estragar isso para as pessoas. É, o jogo começa com uma introdução que eu posso dizer também que é sensacional e que eu também não quero estragar. Vai ser <risos> meu. Eu vou falar bem pouco do roteiro desse jogo, para falar a verdade. Né, tanto que eu fiz o streaming dele, eu não quis fazer a introdução Porque eu acho que ela é equivalente Em surpresa pra mim o que foi a introdução do The Last of Us Eu não tava esperando aquela introdução E tudo mais uh, Não tô julgando se é tão boa quanto ou não, mas né, A história é contada lá E ela é provavelmente o momento mais Metal Gear Que eu tive no jogo inteiro até então E por tudo que eu escuto as pessoas falando é, Ela é o um momento mais Metal Gear, tem mais cutscenes e tudo mais uh, O jogo normalmente Ele se acontece nove anos depois do, do Ground Zeroes Você é um Big Boss completamente fudido. <risos> e você tá tentando é, remontar a Mother Base, né? Que é o que o Johnny explicou tudo no, sobre o Peace Walker e tudo mais. Acho que a maior diferença desse jogo que é o que todo mundo falava dele é meu Deus, vai ser um Metal Gear mundo aberto. Como isso vai funcionar, né? E como vai funcionar um jogo stealth em mundo aberto? Essa era a minha maior dúvida. Porque Metal Gear, ele falar aqui, eu joguei os quatro principais e eu nunca, até o 3 pelo menos, eu nunca imaginei como seria um Metal Gear sem radar. Eu lembro quando anunciaram o 4, eu fiquei, caralho, você não tem o um radar, fudeu, não sei mais jogar isso. E agora, mais do que nunca, você tá lá naquele mundo e você tem que explorar ele com suas, sua visão, né? E não sem ficar olhando no cantinho da tela, né? Porque o 4, além de tudo, você, você pega uns itens que te ajudam muito ele é um jogo linear. O eu mais gostei desse jogo, cara, é que eu acho que ele é uma completa evolução ao gênero stealth eu, eu não sei como eu vou voltar pra um Splinter Cell, que é uma franquia que eu gosto muito depois dele, porque é, pela primeira vez jogando um jogo desse estilo isso colocando até ritmo, que muita gente acha muito aberto, eu amo ritmo também é, eu não sei eu, eu, eu sinto que eu tenho que pensar antes de fazer as coisas você, por exemplo, tem que invadir uma uma base militar no meio do Iraque lá e não existe aquele negócio que você olha pro canto Ah, ali tem um, uma portinha que eu posso Entrar em stealth, eu posso entrar aqui no meio atirando Em todo mundo é, Pela primeira vez, Metal Gear te deu o controle da ação Né, isso acho que é a principal Evolução desse jogo, porque Todos os jogos da franquia você Parece que as melhores partes eram vídeos E esse, pela primeira vez Você se sente o Snake Você se sente o cara que resolve as coisas E não que assiste ela sendo resolvida tá tudo em suas mãos, como você vai resolver elas, então você chega numa base você tem o seu binóculos que isso já foi usado em Far Cry acho que em outros jogos, pra você ir marcando os inimigos no mapa e tudo mais, só que eu acho que nesse jogo funciona de uma forma tão boa, porque eu realmente às vezes perco, sei lá, uns 10, 15 minutos, é, dando voltas é, em lugares, procurando lugares altos nas montanhas, pra poder marcar os inimigos nele e polar a minha estratégia, puta, eu vou fazer isso, puta, será que eu espero ficar à noite, né, e aí entra o seu cigarrinho eletrônico, que quando você <risos> fica fumando ele, é um jeito de mostrar que o tempo está passando mais rápido, né. Ah, é? E... Sim, sim, quando você fuma o seu cigarro, o tempo vai passando mais rápido, isso é bem legal.
1: É, ele muda, o cigarro é o item pra mudar de noite pra dia, de dia pra noite.
3: Sim, 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 porque assim, no começo de cada missão, você chega lá no seu helicóptero uhum. e você pode escolher, você quer jogar às seis da manhã, às seis da, da tarde... Ou um tempo aleatório. Eu sempre coloco aleatório, não sei porquê. Eu, eu sinto que é. eu tenho que contar com a sorte, eu acho legal. Porque senão. Porque se eu ficar. Eu sempre acho melhor fazer as missões à noite. Mas se eu ficar isso, eu nunca vou ver o jogo de dia, tá ligado? Então eu deixo o jogo decidir pra mim e eu tô me divertindo assim.
1: É, como eu tenho feito
3: também. Você ah, já começou ele?
1: Eu tô. Eu acabei de fazer uma missão lá que você tem que destruir dois tanques de guerra e pegar um, um capitão lá.
3: Uhum. Mas cara isso é uma parada que eu tô gostando muito dele, como eu tava falando é a exploração da base, como ela funciona e pra isso funcionar, é, você depende muito dos seus, seus itens né? o, dos gadgets que sempre tiveram na franquia, só que nesse isso daí puxa a parte da Mother Base que é, você tem que reconstruir ela e pra isso você vai recrutando, é, recrutando pessoas, que envolve você sequestrar eles e falar, você vai trabalhar pra mim mandar eles embora com um balão faz...
1: também tem o lance do do heroísmo, né Uh, Sim, quanto, eu ainda não mais... como
3: funciona o heroísmo.
1: É, assim, quanto mais heróico você é, uhum. uh,
3: mais eu, por, exemplo,
1: por exemplo, se você sai correndo no meio, ah, tipo, você despertou todo mundo, você saiu correndo de, de dentro da base e tal. Você perde pontos de heroísmo. Uh, hum. Eu acho que, eu, uma vez eu perdi ponto de heroísmo por matar alguém, eu não sei se... Não sei se foi pelo jeito que eu matei a pessoa, ou de matar, simplesmente, você perde heroísmo. Bom, enfim, mas você tem um medidor de heroísmo, e quanto mais heróico você é, mais voluntários chegam pra, pra, na Mother Sim, Base também. É, yeah. que, além dos caras que você sequestra, né, entre aspas aí, uhum. é, você tem também os prisioneiros de guerra que você acha no cenário. Uhum. É, isso também tinha no Peace Walker, né?
3: E... Ah, então eu não joguei ele.
1: É, e daí você tem também esse lance dos voluntários De pessoas que falam Ah, sua fama tá, tá se espalhando Big Boss uh, Vieram dois, três voluntários então. ah, ah, que legal. foda, tá.
2: não fazia ideia disso daí, não E tem um, um, tem um lance é, Do James Bond também que aparece né, no, no ranking, não tem? Bond é alguma coisa assim
3: eu não vi isso, cara okay. mas, mas eu, lembro que, eu
2: lembro que eu vi lá, cara <risos> tipo, é que eu joguei, okay. sei lá umas 4 horas dele não, uhum. não vi tanta coisa, o Johnny já, já me avançou, eu já não, eu não tô nessa missão ainda
3: uhum. dos tanks é, então, e continuando ainda, isso é uma coisa que eu achei legal também, é como você pode planejar como você vai fazer as coisas, o jogo não te pune tanto por você não ser stealth oh, né? o, Fernando, e... o
1: Fernando falou aqui que você perde 10 de heroísmo pra cada morte
3: mas meu heroísmo na última missão que eu fiz foi pra zero então, mas enfim <risos> <risos> então, mas eu achei legal isso ele não tipo, por tanto não é puta, fui visto, basicamente acabou a missão vou tirar ranking Y tá ligado, me fudir tudo não cara, você ainda consegue ser visto matar uma galera e tirar um ranking A né? e, e, e o ranking é importante porque você ganha mais dinheiro e isso é legal do jogo, ele realmente, ele não é um jogo Ah, eu te dou esse mundo aberto, mas você tem que fazer tudo como eu tô mandando, tá? Não, você realmente pode pensar e bolar sua estratégia, e se ela falhar você improvisa.
2: Não, mas e, esse, cara...
3: esse lance é assim, ó eu,
2: eu acredito assim, se você matar todo mundo é stealth. Ninguém, vai, ninguém sobreviveu pra contar, <risos> tipo...
1: Então eu é que não, não basta é você fazer isso. Além de matar todo mundo, você precisa destruir o, o, o aparelho de comunicação deles pra pessoas de outras bases não ficarem sabendo também. Tem outras coisinhas
0: aí. É, o corpo e com o balão, né? <risos> o quiser, macho é ele. stealth rambo, né? Ele eu... lê a cidade inteira e acho que é stealth por causa disso. Eu sou o
2: Schwarzenegger <risos> no True Lies, cara. Não, cara. Assim funciona, não.
3: Pô, mas eu acho muito legal você conseguir... É... Bolar uma estratégia, aconteceu só umas três vezes comigo, tá? mas você bolar uma estratégia e conseguir cumprir ela, é entrar e sair do local e parece que você nunca esteve lá. Né? Eu gosto muito de fazer isso em basicamente todo jogo de stealth que eu jogo, que é um gênero que eu gosto muito, só que nesse eu tenho mais dificuldade, talvez pela AI dos personagens ser muito boa, pelo menos eu tive essa impressão, né? se você, sei lá, explode uma coisa, eles vão olhar em direção à explosão, eles vão ficar alerta e... Não é como um jogo normal, puta, tô alerta, passou um minuto, ele se foi. Não, não, fudeu, você deixou eles alerta, dificilmente eles não voltam ao normal, mesmo quando tudo, sabe, você fica escondido 10 minutos, é, eles, ok, se palha fugiu, mas eles continuam ainda meio... Meio preocupados, né, eles É, o que faz sentido, um né, cara? É, Sim. Era o um tipo de coisa que, que rápido, sempre me assim?
1: deixava. Sempre me deixava meio cabreiro no Metal Gear normal. Que chegava lá, ah, ok, tipo, ó, matou. Alguém matou um dos nossos amigos aqui. Vamos procurar. Eles procuram por um minuto. Ah, deve ter sido a impressão nossa. Não, o cara tá morto ali no jogo.
3: <risos> <risos> a causas naturais, né? <risos> <risos> e cara. E, assim, outra preocupação que eu tinha com o jogo era a parte do mundo aberto, né? Que é a parte que eu mais elogiando agora. Mas, assim, é, o mundo aberto dele, assim, são dois mapas que são relativamente grandes, mas, assim, não compara com med Mad Max ou algo do tipo, saca? Você é, ainda consegue cruzar eles em pouco tempo a cavalo. Se tiver um carro mais rápido ainda. E eu acho isso legal. Eu, eu não acho que esse jogo tinha que ser megalomaníaco no sentido de ter o maior mapa do mundo, porque ele já é megalomaníaco pra caralho em 48 sentidos, né?
1: <risos>
3: e isso é legal porque acabou... Uma coisa que pode cansar algumas pessoas é você ter que voltar muitas vezes na mesma base. Eu já tô achando isso legal porque eu passei a conhecer algumas bases. Então, ah, ó, você precisa de uma informação Y dela, eu volto nela e eu já começo... É... Provavelmente tá naquele prédio. E você já sabe algumas estratégias que fazer nela E mesmo assim isso não, não vai fazer com que você domine ela 100% Porque as coisas mudam entre elas Cada vez que você passa lá né Pode às vezes do nada chegar um caminhão recheado de soldados Porque eles estavam passando por lá e parando na base para sei lá, assinar um documento né Essas são coisas muito legais é O próprio lance do dia e noite do jogo Se você espera, você tá jogando de dia E fica de noite troca o turno dos soldados Nesse momento que tá trocando o turno Você pode aproveitar para que vai abrir algumas brachas de segurança. Que foda, ah, cara. cara. Tem, tem coisas desse tipo no jogo que eu achei geniais. Tem, uhum. a, a tem, um pesado... tem muito também, saber. Ah, tem é? Shemui? É, é tem ah, Shemui em um isso. momento que você pode fazer tal
0: coisa bem no momento que tem troca de turno. Ó, assim, oh, né? o ah, que...
2: O Felipe Mentel falou que teve uma missão que ele soltou um morteiro na direção oposta e os guardas foram atrás, assim. Ó, oh, que <risos> dora isso.
0: É, eu, o que eu acho estranho, assim, é claro tem que ter aquela suspensão de crença de, de descrença de descrença, né porque é, é, eu o que me intriga em, em metal gear ninguém todo mundo é colo né nem olhar para cima e ver pessoas flutuando por balões e indo embora assim <risos> tipo, não, como que ninguém não, chama mas a sim, atenção de ninguém. Não, só, mas nem quando você tá perto né mas mesmo assim cara mesmo eu, eu já
3: fui visto em cima de casas a uma distância considerável ah, é? eu tava lá eu vou só andar agachadinho ninguém me vê não eu deveria ter deitado porque o cara lá embaixo me viu e cagou minha missão, filho da puta. E... <risos> Agora, o balões só quando tá e perto. Quando também. tá longe,
0: não, não vê, não vê. Ah, mas é, mas, é que
1: mas não vê no pixel Walker você podia soltar o balão do lado de um cara que ele não notava. Então, é isso
0: que pelo ah, menos, é, pelo, pelo que o John tá falando,
2: deu uma melhorada, então não. não... Ah, não, mas aí é o lance do processamento, a memória, sim, né? Por exemplo, claro. a versão de 360 Mas ó, no pixel Walker
1: você consegue usar os futons de dentro de lugares. Tipo, Nossa! Você tá
2: dentro de uma base, foda-se. Ah, não, isso <risos> ah, então... não existe. Aqui então você... isso é uma coisa
3: legal, né? Eu falei, Marcelo.
2: Não, se você tiver sob um teto, por exemplo, eu botei pra dormir um guarda numa torre. Aí eu subi na torre e fui mandar ele pro balão, aí os caras falam, meu, não dá, tem, tem um teto aqui na torre. Ah, né? é. Aí eu tive que jogar o cara lá de cima, o cara caiu tudo fodido. É,
1: então, mas eu fui seco fazer isso também, porque no Peace Walker dava. Mas o no... cara, você mandou um <risos>
0: cadáver pra gravar. Então, <risos> jogou o boneco lá de
3: cima e agora vai. <risos> é, e não só isso, que... né? se você atira no cara ao invés de botar ele pra dormir, por exemplo, ele vai estar tá ferido e ele tem menos chance de sobreviver à, à viagem. Sim, sim. Ele pode morrer no caminho. Aí, o ideal seria você chamar o helicóptero e levar ele até o helicóptero, que é um saco. Eu nunca faço isso. E... Assim como se tiver uma tempestade de areia, que vezes elas acontecem, eu sempre fico muito feliz que é o momento que eu saio correndo e por você pra tudo dar certo. É, quando isso acontece, se você for soltar o cara no balão, ele pode ir lá se encontrar com o padre, tá ligado? Se fodeu. Ele vai se perder. E isso é bem legal nesse jogo. É, outra coisa é, a, que eu gostei muito a, dele a é A que...
1: tempestade de areia é um negócio que é a faca de dois gumes, né? Que, eu, assim, eu já usei ela muito a meu favor. Cara, eu tava fudido com... Tipo, essa missão mesmo que eu tava falando do... Você fez é. essa missão, tanques Os
3: tanques? Do, do você o, precisava... De matar os generais?
1: Então, são dois tanques de guerra. Eu acho que eram três tanques. Eram três acho veículos. não essa, não então, é uma das missões da história ali, mais pra frente, mas hum. enfim cara, eu tava me ferrando ali, cara, quando começou uma tempestade de areia, foi o que me salvou sabe, tipo, hum. ok eu consigo despistar eles, daí eu fui pra uma, uma espécie de um predinho que tinha ali perto, me escondi lá e, e consegui me virar a partir daí só que já aconteceu comigo de eu estar tá correndo no meio da tempestade de areia e, e sair de cara com o inimigo assim de frente
3: pro cara <risos> E o cara meter mal É, e já, já aconteceu É, então, isso é foda Eu sempre tento aproveitar essas tempestades Mas eu já me fudi muito nelas também uhum. E tipo, me fudei de, tipo, morrer Tá ligado? Ah, vou só correr eu Achei 40 soldados eu Ok, eu não vou dar conta Não, eu tenho uma, uma vez eu
1: corri e caí com o cavalo E tudo num rio, cara
3: <risos> Pera aí, rapidinho A gente tá... faz uma não. pergunta pra vocês Hum. Qual
2: a música que vocês colocaram pra tocar no helicóptero quando ele vem te buscar?
3: Eu não coloquei nenhuma ainda. Ah, que
2: chato que você é. Eu véio.
1: também não. Sério? Tem, tem uma música que dá pra configurar no um helicóptero sempre?
2: Não, então, você, conforme você vai invadindo as bases, tem o um radinho do, das é, guardas. Vai pegando é, as fitas Vai tal, pegando foi. as fitas cassete e liberando um monte de música.
3: É muito e, legal, é, e aí você vai Eu no menu um jogo,
2: e você define uma música pra quando tá chegando o um helicóptero no final da missão, assim, aí com essa tocar. Tipo, muito foda, tá Qual que você tem? Eu coloquei Only Time Will Tell, ó. É uma das primeiras músicas que vocês pegam. Eu joguei pouquinho dele.
1: Eu, vou, eu acabei de pegar Final Countdown.
2: Ah, porra! Essa eu não consegui ela. pegar, <risos> velho. Essa eu com certeza vou colocar. Mas assim, Isso no é PC... Foda. Dá pra você colocar a
3: música que você quiser de MP3. Aí a galera Sim. colocou chaves, colocou um monte de coisa. É, isso é uma coisa foda do jogo, porque às vezes eu tô fazendo uma missão com uma perfeição foda. Aí eu escuto o um Radinho lá longe, ah, eu preciso dessa música. <risos> aí eu eu tipo, eu tô com um refém nas costas, ah, fica aí cinco minutos e sai correndo pra pegar a fita, tá ligado? E sobre as fitas, cara, essa era uma preocupação minha também, porque no Ground Zero você tem muita fita cassete que você pega... Que é coisa de história. Mas eu, eu... Puta, é sério que eu vou ficar aqui parado ouvindo essas porra, Saca aí? São umas fitas meio longas. Acho que se eu ouvir todas, tem mais de hora de áudio lá. Hum. Aí eu... Nossa, eu não vou ter saco pra isso. E nesse, como é um mapa aberto e às vezes você vai percorrer uma... Pai, uma... você vai ficar cinco minutos andando de cavalo? Eu pego algumas fitas e vou ouvindo. Fitas de missão mesmo. Pra ir entendendo o background da história enquanto eu tô lá de boa andando no deserto. E isso eu achei bem legal. Dá até um... Parece que você tá pegando o briefing da missão antes dela. É porque é ela tem... Podcast, né, cara? Ah. <risos> é bem isso mesmo. Essas e... fitas,
1: elas têm entre 1 e 3 minutos, então dá pra ouvir um de boa né, nessas caminhadas.
3: Ah. Aí. E outra coisa que eu gosto muito é, às vezes, fazer a missão e botar alguma música de fundo. Dá um puta clima, cara. Parece que você tá dirigindo uma cena de ação. É, é muito Cê, foda. Vocês
1: viram o easter egg do aniversário já?
2: Não. Hum. Ah, eu... eu... Ele te pede, né? No começo do jogo, lá na, na introzinha, é. lá no hospital. Ah, fodeu, só no que vem. Eles pedem.
1: Tem um, é, tem, eu não vou contar aqui, mas quem quiser, tem um easter egg que acontece no dia que você jogar no seu aniversário.
3: É legal? Okay, vou ter que mudar o relógio. Porque é, é bobinho. Mas
1: é legal que tem. É, mas,
3: mas isso é uma constante, muita coisa de Metal Gear, né? Tem muita coisa que é bobinha, mas que eu gosto que esteja lá. Né? O humor dele ainda tá lá muito forte. Eu acho que Talvez melhor do que nos outros Que, não sei, eu não senti ele tão escrachado Apesar de você fazer seu cavalo cagar na estrada Pra um jeep dirigir, por exemplo Mas ainda assim, eu, eu acho que é uma característica da série Que eu não gostaria que se perdesse Ah, uh... Outra informação bem importante, é o Troy Baker do Glow E ele conseguiu falar mais que o protagonista no jogo. <risos> Não, cara, é uma...
1: Isso é uma coisa que. Agora que você trouxe isso, cara, uhum. isso é uma coisa que eu achei muito merda terem botado Sim. lá o Kiefer Sutherland. Se, se o cara é tão caro assim pra falar, bota a porra do David Hater de novo, cara, porque o, o Snake fala tanto quanto o Mad Max no Fury Road. Ele, <risos> ele só. Então, resmuga, isso é a minha crítica. Ele...
3: Cara... Você escuta muito ele nas fitas de cassete Lá é onde você pega mais a atuação dele E é triste porque os momentos que ele fala Eu acho que a atuação dele é muito boa Porque ele é um ótimo ator Mas tem momentos que eu... Caralho, não faz sentido você não estar tá respondendo essa pessoa Parece que literalmente eles tiveram dinheiro pra um mês de trabalho dele <risos> Ele não conseguiu acompanhar o projeto inteiro Porque era muito caro, essa é essa a impressão que eu tenho e Porque sei. não faz sentido o Snake não responder algumas perguntas O cara falando alguma coisa pra ele <risos> Nada acontece eu, Caralho, velho, fala! O que tá acontecendo?
2: E A gente chegou a discutir isso bastante no Sax, mas hoje deu a notícia que já vendeu 3 milhões de unidades, né, o, é. o Metal Gear Phantom Pain, Só e ainda que... não se pagou.
0: É, parece que tá em de 80 milhões, na produção?
2: Jesus.
1: É, cara. <risos> é, é vai ele vai ser mais, o preju, cara. Ele vai ser o prejuzão
3: Ou pra Kona. vai vender pra, pra caralho, daqui a pouco, vai saber. <risos> daqui a pouco. Daqui a pouco.
0: Cara, G... pensa em GTA V que se pagou em pré-venda. Ah, o mas, cara, GTA GTA também, né? <risos> não, mas em é jogos que pagarem para venda. Né? Sim, sim. É. E mesmo é. assim, é um... E, cara, é, com certeza vai ser um dos top 10 desse ano o jogo. Tá sim. excelente em, em tudo, mas... Vamos ver se a Konami vai entubar essa ou vai vulgar essa é. mesa, né?
3: Apesar de tudo, eu acho que é importante existirem jogos assim. O problema é que Exatamente. ele tá saindo pelas mãos da Konami que não vai ter outras coisas pra... Pagar esse jogo. Normalmente, empresas que lançam jogos tão grandes ah, assim, de jogos eu... menores cobrindo o gasto dele. Eu não sei e se é a isso.
0: Konami tá botando nesses 80 milhões a rescisão do Kojima aí, né?
3: <risos> <risos> se eu não sei, porque 80 de, milhões. Foi Kojima é de todos os funcionários que trabalharam, né? Foi todo um Kojima mundo é um <risos> e Só acho que uma última coisa que vale trazer desse jogo é a customização dele, né? Tanto da sua base, né? Que você realmente pode até pintar a sua base, o emblema, os caralho. Quanto. Do, seu, do, do Snake e dos do seus camaradas, né? Digamos assim, você pode escolher as armas, pintar as armas, escolher as roupas, com melhorias ou não, ou só mudar a cor. Eu quero cachecol, eu quero... Cara, isso se adequa à forma como você vai jogar, saca? Eu quero armas mais agressivas. Eu, por exemplo, não tô gastando um real, sei lá, com, com shotguns. Que eu nunca vou usar uma shotgun nesse jogo, eu acho. Mas... Isso é legal, tem muita, muita, muita coisa. Personalização por sua helicóptero. Se você
1: não usar... A Shotgun, você não vai ganhar o emblema da Shotgun. Então, você tem que usar a Shotgun. <risos>
2: Puta, como eu quero esse emblema? Mas assim, ó, o lance da Mother Base, <risos> depois ele abre as portas, porque eu achei ela tão vazia, cara. Tipo...
3: Olha, eu posso dar uma dica sem assim, spoiler? Quando abrir. abri... Isso daí o Neto falou no no streaming que a gente fez, que ele gravou com a gente. Hum. E eu fiz isso ontem. É o seguinte, a Mother... Mother Base, você vai abrir a ala médica... É, procure nas partes superiores uma porta com uma luz azul e entra lá, tá? Só vou falar isso. Ah tá, não então uma... ele posso... abre, então. Porque até eu não então sei o que eu Eu joguei... sei dessa, eu só sei dessa até agora, tá, márcio eu... eu imagino que devam ter outras, né? Eu sei que tem uma prisão, por exemplo. Hum. Mas é, assim, de importante eu achei essa, assim.
1: O onde, na... onde que é?
3: Na ala médica você vai achar na, nas partes superiores uma porta com uma luz azul em cima. Hum. Aí você aperta um botão pra abrir essa porta.
1: É, eu achei uma porta fechada numa das alas lá, que não sabia o que era.
3: Ah, é, Talvez é. Da, depois, talvez seus, seus soldados vão, sei lá, morrendo e indo pra lá. Não sei, hum. que você pode colocar pessoas na enfermaria, né? Então, <risos> deve ter alguma utilidade. Sim. É, e eu. Cara, eu, faço, eu falei mas...
2: bastante e eu não consegui entrar em nenhum lugar. Eu falei, caraca, que caído, né? Tipo, só Sim. essas estruturas
3: laranjas e ok, tipo, é isso. Tem, não, tem no meu
1: são é estruturas isso, cor também. de rosa. Ah,
2: você pintou?
3: Sim. <risos> tem umas missões que você faz também na Motherbase, né? Mas é tipo, pelo menos o que eu fiz é, ah, mate esses alvos, só que aquelas missões é. de treinamento E. Ah. E você liberou já quantos sidekicks, Johnny? Só pra saber. Sidekicks? Ah, é, pessoas tipo o Lobo, a Quiet... Ah, tá não,
1: só o... Só, só o... Coisa lá, o, o cavalo bem.
3: mesmo. Ah, o cavalo?
1: É, o Lobo ainda tá filhote ainda.
3: Né? Ah, tá. Eu, eu tô pra liberar a Quiet e é, é bem legal, assim. Eu quero quero ver qual o motivo dela se vestir daquela forma. Vamos lá, Bonatti. <risos> <tô, tô aqui risos> é bem furada. Estouramos o tempo aqui. Suas eu conclusões acabo.
2: finais sobre Phantom Pain. E ele harmoniza com o quê? Recomenda...
3: Cara, mais do que recomendo, é, é tá no meu top 3 do ano, é, junto com o Itcher e Bloodborne, e ele aboniza com aquelas cachaças com uma cobra dentro, enquanto você está no Texas. No Texas. <risos> no Texas. <risos> no Texas. E depois, vai abonizar com quê? Pra Texas. E depois? <risos> é. Ah, cara, depois você toma sem assim, a cobra, né, porque, sei lá. <risos> <risos> ok.
2: Então gente, esse foi mais um episódio sobre Lier de Games. Uma vez por mês a gente se reúne aqui, transmite ao vivo, depois lancem a versão MP3 discutindo quem jogou de mais importante no mês. E é isso, sempre a gás virtual, Você, vocês que estão acompanhando aqui ao vivo, clicar naquele joinha bonitinho que ajuda a divulgar o vídeo, ele tem mais destaque lá na, nas abas do YouTube. E, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva que a gente tem muito conteúdo bacana toda semana. Pelo menos uns dois vídeos a gente lança aí. E é isso. Até a próxima. Um beijo e tchau.
0: Uh. Até mais.